0: Hello， 各位听众，大家好，我是罗怡君，欢迎大家收听这一集我们特别企划的安全专辑。那这一次呢，呃，想要跟大家聊一聊，我们通常带孩子出去。现在大家因为疫情的关系，都已经不想再关在家里了。嗯，想要带孩子去哪里？除了我们能够出国旅游之外，最常见的当然就是日常生活当中带孩子去放放风，接触一下自然户外的环境，或者是呢找一个亲子友善的一个空间，让孩子们能够进行互动。那这一集我们就要来邀请大家一起来关心哦，到底。在室内或者是在户外，有没有什么安全的这个疑虑是我们平常忽略的呢？可能在疫情之下，大家要特别小心了，因为这变成是我们的生活日常。所以呢，首先我们今天要来欢迎今天的特别来宾，也就是我们德国莱茵 TUV 产品服务运营中心的技术主管丁科安，跟大家打声招呼吧
1: 。呃，主持人好，呃，各位听众大家好，我是德国莱茵的技术主管丁科安。那在这一集的节目里面，会跟大家分享一下，就是有关于呃儿童游戏场相关的一些设施的规范，那还有一些风险，那还有小朋友的安全，我们要怎么样去做一个把关跟保障？那还有一些家长，如果到了现场，要如何去判断说，那我们游玩的这些设备是否有？呃，和相关的安全性
0: 。嗯，不过讲到安全呢、啊，我们很关心、很担心，但是不晓得该做什么好。所以今天就是要请柯安来跟我们分享一下。比如说好了，呃，在户外我们最常带孩子去放风，一定是公园
1: 。啊、
0: 那在室内的话呢，可能就是亲子餐厅啊。或者是一些呃号称友善的环境，那这个友善环境可能就是里面会摆一些孩子喜欢玩的游戏，或者是拍照打卡的相关完美景点。景點对，那我觉得这个应该都是在疫情下很重要的娱乐、喔。那我们就先从户外开始好了，因为小孩子关不住，户外的公园。好多邮局，好多特色公园，不管是有特色的、没特色的，都是我们的主要的这个放风地点。哎、欸，那在克安妮的经验里面，有没有台湾最常被忽略，或是哎、欸、最容易受伤的点在哪里呀、啊
1: ？呃，其实像。呃，爸妈或者是家长，通常都会带小朋友最常去的地方就是公园。那其实公园现在有很多的特色的游具、特色的设备。那其实我们有统计过，不管是。呃，公园或者是户外的游戏场比较容易发生的第一个呢，就是小朋友从设备上面有坠落的一个危险。嗯、那这个坠落的危险呢，就会导致可能小朋友会有一些肢体上面的受伤。那不管是擦伤啊，或者是比较严重的，像是有骨折之类的状况，那我们有一个呃安全的防护铺面，就可以尽可能的减少小朋友的危害。那第二个就是可能小朋友在游戏的过程当中，它可能呃比较好动，太好动了，嗯、所以它在于一些呃玩乐的过程可能会去卡到头啊，或者是卡到身体。那小朋友啊、呃、看到洞洞，他就很想要去抽看看，哦钻看看，所以就会导致可能会有一些卡线、右线的一些问题。那最后一个可能就是跟呃儿童游戏场的管理人员比较有关系，他可能就会有一些尖端啊，或者是锐边。在这个尖端锐边比较常出现的，就是像在一些螺丝或者是一些塑胶，它可能没有收边；像之前某一些县市，它可能就会有，呃，一些管状的溜滑梯，它可能就没有收边好，所以小朋友从呃滑梯底下穿越跑来跑去的时候，他的头皮就很容易去受到尖端锐边的割伤。大概这是我们整理出来比较容易的三大的受伤危机
0: 。嗯，我觉得呃，除了最后一个，可能大人比较容易发现，对不对？比如说像那个螺丝很凸出来啊，或者是你刚刚说那个边很粗糙，对，可能连大人不小心都会划过，都会受伤，更何况是小孩。
1: 嗯，没有错。嗯，
0: 不过刚刚柯安讲的第二点，我倒觉得蛮好奇的，因为你刚刚说常常会有卡头卡脖子，对不对？因为有洞就想钻，<对>这蛮符合幼儿探险的这个个性。有的时候是手伸进去打打招呼，有的时候头探出去。不过面临像这样子的一个呃探索式的家长不容易发现，感觉上因为家长的头就伸不过去嘛，<对>所以他也很难想象这个地方会发生危险。那你们是怎么做检测的呢？
1: 呃，那我们就会根据我们国家的标准
0: ，嗯、哦，那就
1: 会有呃有一些检测的设备啊，或者是字具，那会有一些像模拟小朋友的头、模拟小朋友的身体，哦、那有这些的字具来判断说，那小朋友的头或身体会不会容易穿越过这些孔洞。嗯，那如果这些孔洞可能会没有办法穿越，那就代表小朋友可能就会受到一些这个卡线的问题。卡线的问题，它会造成一个很严重的状况，是那小朋友会有窒息的危害。没错<錯>，因为小朋友他可能他的双脚是悬空的，他必须要依靠着可能脖子啊、哦、头部的力量。那其实他在很短的时间里面，有可能就会昏厥。那这个其实是蛮危险的
0: 。对啊，我觉得你们好厉害，你们我很难想象到底要怎么看出危险的这件事。<笑>比如说，像小孩子爬楼梯要爬到那个平台。那个好像也,也有高度上面需要注意的部分，对不对？嗯
1: 、呃，对，就是如果像楼梯的话，那我们很重要的就是每一阶的楼梯要一样高，就是、哦、还要一样高，对，尽可能让它一样高。嗯、因为其实像不管是成年人或者是小朋友，都会有一些经验，就是走楼梯踩空。对，那其实。对于可能很小很小的小朋友，他的腿就是短短，然后身高还矮,矮，<笑>嗯、那其实他们对于楼梯可能不同高，会比我们大人更敏锐，所以他特别容易会有踩空的状况。哦、那另外一个是小朋友，越小的小朋友，他的生理就是头大身体小，所以呢，嗯、代表说他的呃重心会比较集中在上半部。所以它只要一踩空，很容易、很容易就会往前翻滚、跌落
0: ，所以这个
1: 是蛮危险的。
0: 哦，没错，那室外大概呃几个比较重要前三大的，你都帮我们把关到了。那我就要移到室内。现在好多爸妈喜欢拍照，对不对？对，我们去这边也是要娱乐一下自己哈。那但是这些完美的景点啊，呃，通常呢，因为很多都是举家出游，会带着孩子去，那当然也会希望孩子入境哈。所以不管是不是游具，其实都会潜在着一些大人跟小孩本来他的体型身高就不一样的一些危险，所以在室内游乐场，哇，这个爸妈很喜欢丢包的地方，<笑>可不可以来帮我们归纳一下？那最容易发生<笑><對>或是常被忽略的点有哪些呢
1: ？好，那第一个就是呃，室内亲子乐园的话，比较常见的就会有呃三个东西，第一个东西是围网。那第二个东西呢，叫做球池。那最后一个叫做溜滑梯。
0: 这三个不是都很安全吗？
1: <笑>对，哇，赶<是>快来帮我们分享。把它组合在一起的时候呢？嗯嗯其实第一个就是我们要先看球啊，它如果摆得太多，嗯、那小朋友很喜欢做一件事情，叫做在球池里面游泳<對>或者是捉迷藏，会
0: 把自己埋起来
1: 。对，他会把自己埋起来的状况呢，如果有另外的小朋友从溜滑梯溜下来，可能就会直接脚会撞到那个藏在球池里面的小朋友。
0: 等一下，所以你的意思是说？连球池里面要放多少球都是有学问的
1: 。呃，对，它会有一个规定球的高度，哦、还有球本身的大小都会有要求
0: 。哇，那颜色有吗
1: ？啊、呃，颜色就没有了。那就是球的大小也要符合，就是不要让小朋友就是可以产生窒息的危害，就是可能小朋友会吞进去。因为小朋友看到东西就想要往嘴巴对，有些是会有探
0: 索习的，没错。对对对，嗯
1: 、所以就是要避免这样子的问题。了<解>那或者是说，在一些呃通道里面，哦、那通道里面小朋友乱跑乱钻啊，那。你的网子有没有坚固？那你的金属物啊、金属件有没有做完善的包覆？这个都很重要。嗯，因为小朋友在这个有限的空间里面跑动的时候啊，可能冲来冲去，那一不小心可能就会撞到一些硬直的物体。嗯，那可能包含墙壁啊、包含柱子、好、包含天花板这些的，其实都会造成小朋友一个蛮大的风险。所以在呃室内乐园啊，或者是亲子餐厅这一类的游戏场，其实这刚刚上面讲的是比较容易发生危险的地方
0: 。嗯，那因为游乐场通常也不可能只有为某个年段开设，它通常都是混龄。比、哦、如说二到五岁，二到六岁，那现在小孩发育又不太一样，有的可能三岁已经长到五岁的样子，<笑>对对对,對，所以他可能在里面哇，那个呃身形大小会差非常多，那大家的肢体成熟度也会差非常多。那我想柯安应该呃经验很丰富，有看过这么多不一样的案例，就你的印象当中有没有什么印象比较深刻的案例是在室内游乐场或是户外发生的，都可以给我们一些案例提醒。
1: 呃，其实呃，游戏场它会有做一些年龄的区分。嗯，那其实，在室内乐园里面呢、啊，它通常业者都还会额外增加一个身高体重的限制，哦、就是比较避免说，诶，可能三岁的小朋友可能长得身高啊体型不太一样。那在户外的公园，因为它就是比较主打全年龄的，对，所以其实它就会比较没有呃身高的这些限制。那我们就只能依靠说设备的本身，那它可能在符合某一个年龄段才可以游玩，就是我们在告示上面要告示清楚。那第二个是说，像现在的公园，它就会有呃，像特色公园，它会有年龄上的区分。那可能有一些区域就是给二到六岁的小朋友，就是可能幼儿园呐、啊、幼幼班的小朋友。那另外一区呢，可能就是给比较呃国小的小朋友，可能是五到十二岁的。那其实靠一个分区跟分领的一个管控。其实就可以很大幅度地降低设备对于小
0: 朋友的危害。好，这一点我觉得要特别给家长一个重要的概念，因为呢，有些孩子，比如说他是嗯三到五岁好了，但也许爸爸妈妈常常带他出去玩，他的身体非常的肢体非常灵活，可能他就会想要跨级挑战，有没有？他就想要去那个比较难的地方。那或者是呢，有一些比较害怕的大哥哥大姐姐，好、哦，平常比较很少放风，他突然就想要回温童年呵呵，想要到那个比较。到低龄区，那这个时候，刚刚柯安有告诉我们，尽量不要，因为不同的游具，它其实是根据不同的身高、不同的体重限制承载重的限制去做设计的，所以这点要特别提醒大家喽。哦、不过刚刚讲到这个，我就想到，现在有非常多的公园啊，很大，那因为它必须要共融，对不对？哈，所以呢，那个融道连老人家的体健设施也进去了。我们常常看到阿公阿妈也有一些这个对、呃、体健设備,备在边边嘛，哈，不同区域，是是但是很多孩子都去玩呢
1: 。呃，其实，在成人体健这一块啊，因为它毕竟是给成年人，也就是呃比较大一点的呃使用者去做使用，所以它的设计呢，会跟儿童游戏场是完全的不一样。哦，那检验的标准跟设计的标准也不同，嗯、所以其实当如果设计者要设计成人体建设施的时候，就要记得它跟儿童游戏场就是要分区，要做一个很明显的区隔。那在告示上面也要特别留意，就是尽量不要让小朋友进入到成人体建设施的这个区块。那我也举个例子，像比较常见的有一种呃成人体建设施叫做。呃，太空漫步机，对、呃，就是模拟太空人走路的那个样子。那个、但是呢，它的这个摆荡的幅度其实蛮高的，嗯，所以其实对于小朋友来讲啊，可能这个摆荡的幅度刚好就会打中他的头部啊，或者是胸部，其实对于小朋友是非常的危险的。哦，那有些小朋友他可能会把这个呃摆荡的设备推得特别的高，让它落下来。就是想要玩游玩这样的方式，那其实如果撞到旁边的小孩或撞到自己，其实都是非常危险的。所以基本上呢，如果有要设计成人体建设施的话，还是建议要。呃，完整的跟儿童游戏场做区隔，要分区分龄的管理跟限制会比较妥当
0: 。当然啦，这是从我们使用者的行为嘛，哈，我们尽量不去跨区、跨跨年段。但是有时候孩子，有时候我在旁边看，非常多小孩很喜欢玩阿公阿妈的体建设施。<笑>但是呢，嗯，虽然他们肢体蛮灵活的，但是有一种是那种跨大步的，有没有？就是前后前后的。的、啊、對,對,對,对。有时候小孩子不小心踩空啊，那个东西摆荡回来的力道。而且它又是铁的，那个打到真的非常痛，不要说是小孩了，连大人都受不了。<对>不过有趣的在这里哦，因为呃，像德国莱茵，它就会针对游戏场这边去做安全检验的这个检定。那这个是我们已经有相关法规，所以大家都可以到德国莱茵的部落格里面，我们有一连串的名单，大家可以去搜寻哦。呃，哪边是？已经确认经过德国莱茵检验中心这边检验的，但你知道吗？刚刚我们说的体检设施，其实政府目前是并没有明确的去呃强制规定要检验，所以小心哦、喔！不只是体型上，因为那个成人的游具是没有经过检验，目前没有强制啊。我们在这边也呼吁所有的政府单位可以也把它纳入这个检验的标准里面，但是在还没有立法修正通过之前，请大家要小心了
1: 。哦，对，因为他在设计的。阶段其实使用的标准也是都完全不一样。那目前这个成人体建设施它所参考的呢是欧盟的标准，它是叫 EN 1 6 6 3 0的这个标准。嗯、所以它针对不管是设备面啊、使用区，然后一些使用的环境，它的要求都会跟儿童游戏场不太一样。那其实如果有相关的一些检验的要求，或者是政府机关对于这一方面的检验服务，其实也都可以跟我们德国莱茵进行查询。嗯
0: ，哎、欸，不过接下来我要有一个小小的天外飞来一笔的小题目、喔，就是我们都会很好奇啊，比如说今天当你们接到一个案子，然后去一个公园啊，你可不可以给我们一点想象？就是你的工作流程是什么？比如说，你会检查哪些地方啊？就好像职业探索的一个描绘哦、喔。<笑>跟着小小建筑师过一天，那我们今天跟着小小检验工程师过一天的话，那比如说你们去了一个公园，哎、欸，你们会做哪些步骤
1: ？好，那我们到公园，我们第一个呢，我们就是要看他的告示牌。嗯，我们要先看说，哎、欸，那这个场地是要给几岁到几岁的小朋友做使用的。那确认好之后呢，我们就会进到这个游戏场里面的设备。那对于设备，我们可能第一个会看到说有没有损坏啊，或者有没有生锈。那其实，呃，生锈的这个点其实是比较容易被忽略的。<對>因为生锈，其实小朋友他看到这个东西，他会想要去抠，因为会因為生锈，锈会掉下来，<笑>他就会想要抠一抠。那不小心就含进嘴巴里面，其实就会非常的可怕。那对于这个生锈，大概看完之后，我们接下来就会进到设备。哎，可能像溜滑梯，可能它就会有一些相关的角度的要求啊，嗯、或者是溜滑梯高度的限制。那像如果是荡秋千的话，那可能就会有它的座椅有没有符合相关的撞击的要求。嗯，那或者是它的使用区、玩乐的进空区有没有符合相关的限制。那有没有一一规定符合栅栏的高度啊，或者是护栏的高度等等的？就是有不同的设备，我们就会用不同的检验标准跟章节去进行判定
0: 。那沙地有没有
1: ？呃，那沙地的话呢，如果它是地面式的沙坑，那它就要去定期的清洁里面，因为它里面可能会有一些残留的玩具啊，或者是呃动物的一些排遗物啊，<對>或者是一些。尖端锐边的东西很容易藏在里面，嗯、所以其实、呃、不管是管理人员或者相关的负责单位，都应该要定期去将沙坑整地，就是整理干净，不然其实小朋友在里面玩一玩，可能就会摸到一些不该摸到的东西
0: 。哦，听起来就非常的恶心。哎，那像那个呃塑料有没有有没有一些相关的规定？
1: 呃，像塑料的话，它其实就是有相关的一些化学检验的要求。那一般比较常见的呢，会是像呃 CNS 的四七九七，那它就是有针对化学化性材料的一些检验。那像我们刚刚提到的生锈这个部分啊，对于漆料，在2021年跟2022年都有相关的标准有出来。那它的标准是 CNS 的15931。那其实这些东西，就是对于化性的测试啊，或者是漆料的测试，都可以帮小朋友去做到一个把关，才不会让。病病从口入嘛，比较容易让小朋友吃进嘴巴里面，就是要特别注意。嗯
0: 、你刚刚讲了好多数字哦，我一个都听不懂，但是呢，听完之后就觉得好安心哦。<笑><笑><笑>哦，所以呃，因为德国莱茵其实是呃非常具有经验的一家公司，那你们在非常多的面向都都是检验专家，对不对？超乎我的想象哎、欸，要不要跟我们分享一下你们管得有多宽？哦，我们管
1: 的基本上大家想象得到、<笑>用得到的东西，多少都会有经过我们公司的一些检验。那举凡像是我们可能会有化学品的测试啊，或者像是食品容器、小朋友使用的玩具、奶瓶、啊，那、哦、或者是说像比较大型的，嗯、可能就是像汽车。那还有就是像我们在国外，可能就会有帮一些大型的机构进行所谓的工业的评估。所以其实。包含的就是非常多的面向。那在儿童游戏场这一块，我们主要负责的就是在呃 CNS 的这些标准里面，要让这些游戏场符合我们政府的要求，还有国际的标准要求
0: 。嗯，其实我觉得我们国内消费者慢慢有被教育的，越来越能够。呃，有消费者意识哦，比如说呢，我今天录音的时候旁边有一杯手摇饮，对不对？然后我们通常就会知道说，哦，我买手摇饮的时候，我要去请他出示，哎、欸，他们的水值。啊、哦，有没有过滤啊？有没有用过哪一家的、啊？现在大家好像都慢慢开始有这个意识，所以今天我们这一集也是要给大家知道，举凡亲子相关的玩具啊、衣物，甚至衣物也有对不对？你刚刚说化学嘛，对、哦、对，然后还有食品容器，对对那甚至你们还有做银幕，对不对？
1: 哦，对，我们的荧幕会有相关的一些蓝光护眼的认证。那其实像现在一些手机啊，或者是电脑的国际大厂上面也都会有我们德国莱茵 t v 的 Mark， <好>就是会
0: 修在上面。对，所以呢，我们就是要跟。我要求手摇饮的水质一样，<笑>我们大家应该都要有渐渐这个意识哈，尤其是孩子使用的相关物品。那德国莱茵这边其实各个检验，他们其实应该都算是有了。那大家可以主动呢，在消费的时候去选择有德国莱茵认证的，或者是呃，可以主动的要求对方看看有没有相关的检验报告，让自己消费的更安心。那呃，最后我想要请教一下，就是。呃，既然我们在游乐场这边，不管是室内还是户外，都是专家哦、喔。那大家可不可以给我们一些建议？因为你知道，在安全的游具，只要是不当的行为使用，都还是会有危险。在这个部分，也可以给我们一些观察嘛。因为我相信，一定会有一些不当使用，导致还是受伤，对不对
1: ？呃，对。那基本上就是要先跟呃各位听众宣导一个观念，是说我们的安全的标准呢是。尽量的让小朋友受到的伤害降到最低，可是并不是说完完全全不会受伤。嗯、所以其实当小朋友进到这个游戏场的时候，建议还是要有家长在旁边陪同。那如果说小朋友有一些不当使用的时候，家长也是要去提醒小朋友说，哎、欸，那我们要如何的安全去使用这些游戏设备？那如果有一些是比较体能性啊，或者是比较高刺激性的设备的时候，那其实家长应该要先去呃注意一下，看告示牌有没有相关的说明、使用说明。那小朋友在游玩之前，也要大概教导小朋友说，哎、欸，那我们要怎么样更安全地去使用这些设备？所以家长就是不要坐在旁边，就是划划手机，然后就让小朋友自己在那边玩，其实是蛮危险的
0: 。对啊，包括他们的衣着跟鞋子也要注意
1: 。对，那如果是衣着跟鞋子的话呢，就是要注意说啊，如果穿衣服尽量不要穿油。呃，像是帽梯，它可能会有一些绳索啊、束带之类的。那鞋子上面如果有鞋带，也切记要绑紧。那就是不要让一些呃这些衣物啊，或者是鞋带啊，造成一些缠绕啊、缠结点。像如果卡在溜滑梯的某一个地方，那可能小朋友就很容易会受伤。那如果荡秋千荡到一半，如果说呃不小心被衣物勾勒到，其实小朋友就很容易摔落，都是相当危险
0: 的。嗯，虽然我们在铺面的这个设计上面也有考量到了，但那真的只能减损，对不对？减灾，但是它并不能完全防止不当行为的使用。
1: 对，那其实防护铺面它是呃守护小朋友安全的最后一道防线。嗯，那这个部分就是要有赖呃相关的机关要多多去维护它。那如果有一些破损啊，或者是位移的状况，就是要把它处理好。那其实像在不管在台湾或者在国外啊，欧洲越来越多的场地都有使用叫做松田式的铺面，嗯、<哼>它可能使用的就不是我们一般的橡胶，它可能会使用像是木片啊、木屑，或者是像一些天然的历史。那其实它不管在景观造景跟安全都可以兼顾的状况之下，也可以让。呃，不管是厂商啊，或者是设计者，有更多的一个选择。
0: 嗯，刚刚柯安讲的非常重要，因为德国莱茵其实他们想当然尔嘛，叫德国莱茵，当然是也有国外的一些很多的经验哦、喔。那我们常常都会很羡慕啊，为什么国外的这个公园，连他们一般的公园都可以做得如此的有挑战性？但是好像也没有听说过人家有。常常有严重的受伤，好，那这个就是人家呃在安全的这个部分跟冒险的部分可以做到一个拿捏的平衡，那加上安全的使用行为，所以我相信呃德国莱茵这边应该也有非常多国外的案例，对不对
1: ？啊、呃，对，这边也可以跟各位分享一下，就是哎、欸，如果在国外的话，他们的设计理念是怎么样的？嗯、他们基本上会有三个设计理念，第一个叫做 standard， 就是标准。那这个标准除了是要符合我们自己呃设计者的游戏场标准之外，也是家长自己要有自己的标准。也就是说，家长在限定他可能会观察小朋友的行为模式。那如果有不安全的状况之下，可能就会提醒小朋友。那第二个呢，就是 nature， 就是在一个符合呃生态环境下面的状况，那我们可以呃设计出更多天然好玩的游戏设备。那最后一个呢是 excited， 就是好玩。设计游戏场当然就是要好玩嘛。嗯、如果设计一个游戏场没有那么好玩，其实就会让小朋友丧失很多快乐的呃童年。所以呢，在好玩那又可以符合天然的状况之下，那最后我们就要符合相关儿童的标准。那其实这三个组合起来就会是一个呃安全系数蛮高的一个儿童游戏
0: 场了。没错，所以呢，我们真的不用再挣扎，也不用再做选择，对不对？好，我们都要，我们既要好玩，<笑>又要自然，<对>还能够兼顾安全。对。那我相信德国莱茵这边，呃，可以融合国外的最新的这个趋势，然后呢，再加上他们的专业，给我们非常好的一个保护。那这个部分的资料呢，大家都可以上德国莱茵的布洛格上面，我相信都会有很多的很多名单的分享，能够让大家玩得也很安心。好，那今天我们就谢谢呃柯安来跟我们分享这么专业的资讯，但是又带给我们非常多台湾在地的观察。那也祝福大家带着孩子去放风，不管室内户外，要不要拍照，都可以玩得很愉快喽。我们下次再见，谢
1: 谢主持人，也谢谢各位听众
0: ，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听哦。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈。我们下次再见。